0: Ссылки я оставила в описании подкаста. Мария развивала свой бизнес в социальных сетях. Наняла наставника и продюсера. Но получить желанного результата так и не удалось. Какие ошибки делала Мария и как побороть страх продавать? Знаю что такое вложение в продюсера, и знаю, что такое вложение в наставника, и знаю, на каком этапе это пора делать, а на каком пока рановато. То есть имеется в виду, что да, это может быть необходимо, но на стадии, когда у вас уже есть некий бренд, когда у вас уже есть клиентская база, когда у вас уже есть сформированное имя определенное, понимание проекта, и вот на этой стадии, то есть это приблизительно спустя 3-5 лет основной деятельности. Вот когда вы уже там как-то развиваетесь, то на этом этапе уже пора брать, да, возможно, продюсера, маркетолога и так далее. Раньше смысла нет никакого брать себе. Почему? Потому что вы еще не знаете, как вас покупает аудитория. Вы еще не знаете свою нишу. Вы еще внутри психологически не готовы к продажам. Но я просто что хочу сказать. Значит, мы сначала, когда получаем диплом, когда получаем какую-то профессию, мы вообще, в принципе, базово 2-3 года пока тестируем, покупает ли меня вообще, хочу ли я вообще там развиваться, интересно ли мне вообще, в принципе, с этой аудиторией работать, в этой профессии, или мне она интересна как сфера, да? Но когда я начинаю работать вдруг с клиентами, выясняется это, 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 это И база и, и вообще потом по итогу не хочу работать в этой профессии Вы сначала должны потестировать, и это 2-3 года Потом уже только продюсеры и все остальные Да, по поводу, если мы берем продвижение Одно дело, вам нравится консультировать Вам нравится работать, вот, может быть, с людьми, с клиентами и сам предмет Другое дело, нужно кайфовать от того, чтобы продавать, от продаж. Это совершенно разные вещи. Поэтому для большинства людей они просто являются консультантами, но они не являются продажниками да, в чистом виде этого слова. Мы там состоим с Тимуром в одном чате продюсеров, там где крупные запуски, и продюсер буквально там недели-две назад описывал кейс, он взял эксперта, начинающего эксперта. И получается, они пытались сделать запуск там на протяжении полугода. То есть только продающий вебинар эксперт сливается. Только продающий вебинар у него голос перекрыла. То есть они полгода только пытались сделать запуск. В итоге, между прочим, врач, ну, сама, сама эксперта, она врач, она как врач... Достаточно опытна сама по себе, но как врач именно в соцсетях, она, ну как бы, психологически не готова, да, скажем так. Вот. И по итогу состоялся этот продающий вебинар. И при, же, при первой же атаке хейтеров, а хейтеры всегда приходят на продающие вебинары, на любые, при первой же атаке хейтеров она просто разревелась и закрыла вебинар. Они туда вложили около 600 тысяч, она брала кредит в банке. То есть это чтобы вы понимали на тему того, что насколько чревато эксперту вообще запускаться, а уж тем более если говорить о продающих вебинарах, это вообще отдельная песня. И если вы чувствительны к позиции Я хороший человек, вот если вы хотите продолжать быть хорошим человеком, нечего делать вам в продажах. Вы вы и не должны быть хорошим человеком, понимаете, для всех. Потому что вы продаете и вы забираете деньги. И раз вы забираете деньги, с этого момента вы плохой человек. Для тех, у кого эти деньги последние. Для тех, кто считает, что цена должна быть ниже. То есть сразу запустится вот эта вот история про то, что ну, вы просто плохой человек. И если у вас синдром хорошего человека – вы не сможете продавать вы сможете консультировать да вы сможете вести практику но прямо вот продавать вряд ли вы пишите для себя те слова оскорбительные которых вы боитесь больше всего услышать в свой адрес вот прямо вот которая для вас вот знаете как красная тряпка для быка на которых просто несет сразу вашу психику просто Вот вы наверняка эти слова знаете У меня есть, ну, тоже как бы некая тетрадочка моего роста профессионального И профессиональный рост, он не в плане моих там дипломов, компетенций А он в плане моего психологического роста И я туда выписываю те слова, которыми меня, например, кто-то оскорбил И я прямо расплакалась Ну, то есть, мне попали куда-то Я туда выписываю, и потом я делаю работу с этим потому что я понимаю, что это ага, я знать не знала, что я на это могу так среагировать, а мне ткнули, и я расплакалась. То есть это из детства, это откуда-то всплывает, понимаете? Эти моменты, они в подсознании сидят до тех пор, пока вам туда не ткнули. И ваша задача отслеживать эти слова в течение вообще, не, не только, вот на сегодняшний момент, пока вы пишете то, что вы уже знаете, на что вы прямо вот, больно очень реагируете очень болезненно реагируете их надо просто выписать и походить себе с установкой как вот я да это делаю То есть, когда это такой прям сильный психологический удар да можно поразмышлять откуда это почему это на меня так реагирует, ну почему я так реагирую кто меня может быть так называл там это можно походить погонять но потом я что с этим делаю я хожу потом целыми днями по дому и, соответственно, ну, себе говорю вот это слово. И это не о том, что сейчас некоторые специалисты по подсознанию скажут, что вы себя программируете этим, что надо срочно это искоренять из своего подсознания. Ничего подобного. Это надо принять. И искоренить вы это не сможете, потому что вы уже это услышали. И раз вы это уже услышали, у вас все равно это уже запишется.